0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林，今天来介绍大家读一本书。大家可能读过很多西洋的小说、日本的小说，哈，但是呢，韩国的小说可能比较没有人读过，哈。那韩国的小说厉害吗？我们知道韩国的音乐很厉害，哈，电影也很厉害，哈。大家看这个《寄生上流》啊，《我只是个计程车司机》啊，就觉得说，哎，为什么我们台湾拍不出那种电影来呢？哈，自叹不如，哈。那小说呢？呃，其实他们我注意到这几年也有很多很不错的小说哈，所以大家也可以稍微留意一下韩国的小说啊。那今天要为各位介绍这本小说叫做《中央站》中央车站的中央站哈，这是韩国的作者金惠珍所写的哈，惠是恩惠的惠啊，珍是这个珍宝的珍金惠珍写的，简玉贤翻译的那这是时报出版的，时报出版，大家要特别声明一下哈。有人很讨厌那个旺什么集团的哈，那就以为这个时报就抵制时报。但是大家特别注意到，这个时报出版社哈是跟现在新的中国时报哈，或者是旺中集团是完全没有关系的哈。就请不要受连累哈。好，那话说回来哈，这个这本书哈，在韩国也得到中央文学奖的一个长篇小说。讲哈是一个得奖的巨著哈，那这本书呢非常特别的一点就是它的主题是什么各位可能没有想到哈，它的主题是游民啊，也就是我们讲的街友哈。这个小说的以这个为主题的小说其实并不是很。多哈，我想是因为说大家其实对这个话题不是那么的关心哈。一方面呢，我们也不太容易了解他们，因为如果你真的没有亲身去经历他们的生活，光从外表的观察其实是不容易了解的哈。最起码你要做很多的这个田野的调查哈。那这位韩国的作者呢，我们就不晓得他是不是下了很多的苦心哈，让我们感觉到呢，真的是呃非常深入的哈、透彻的去描写。写了这个啊，游民的这种心境哈，而且不只是游民哈，那他从这个游民的生活里面呢，还发展出他更让人深刻的这个感受哈。最重要一点就是，他打破了很多刻板的印象啊。也就是说，我们通常觉得啊，那些人就是啊好吃懒做啊，不是生产啦、啊，然后很脏啊，哦，然后这个很臭啊，哈，那不受欢迎啊，令人讨厌，或者说，呃，就算不讨厌，就大家觉得他们很可怜这样子哈。所以大部分的印象是如此了哈。可是事实上，这本书呢，就让我们可以深切的体会到他们的这种无助和绝望啊。也就是说。诶、欸，其实他们真的是，真的是很惨啊！就是真的是，不是说他们不想让自己的生活变好，而是实在有很多困难的地方，而且感觉到几乎是没有希望一样哈。所以我觉得看这个书其实是很棒的哈。而且最重要的一点就是说呢，哈，那他还打破了我们的刻板印象之外呢，哈，那他还是个爱情小说。我靠，这个、真的是太厉害了！那为什么说这个爱情小说呢？因为你想哦，这游民他是三餐不济嘛，哈，自身难保嘛，对不对？然后又脏又臭，这种这样这样的游民还能谈恋爱吗？还能够相爱吗？哦，所以看到这个部分哈，你真的心里会有那种强烈的悸动哈。好、哦，那所以。他的故事呢，就是说，哎，我不能跟你讲太多内容哈，但是还是要稍微介绍一下这个背景哈。那这个中央站，它就是一个中央车站啊，车站通常就会有个广场哈。那这个广场就是游民聚集的地方。那这个游民很特别，就是他很年轻啊，一般游民都年纪比较大一点嘛哈，走投无路哦，这个才会衰老哈。那没有生活能力才来当游民，可他不是哦。那那他是为什么会来这里呢？嘿，这小说很有意思。他完全没有交代这个年轻人的身份背景，跟他为什么流落到这里。你说啊，怎怎么这样呢？你要讲故事不是吗？怎么没有故事呢？因为故事是属于过去的。那对所有的游民来讲，他们其实就是没有过去的啊，我们就是不知道。大多数游民，我们不知道他的身份背景，不知道他为什么流落到这里来。然后呢，他们也没有未来啊，他们的未来已经可以看到了啊，所以他们只有现在而已啊。所以这本书非常特别的，就是说，呃，因为韩国的语这个语法是有现在式、过去式、未来式，就像英文一样。可是这本书刻意的就全部都用现在式啊，也就是说。强调的这个主题就是游民，他其实只有现在而已。那对他来讲，最重要的，他没有说“我将来要干嘛，我明天要干嘛，我未来要干嘛”，他根本没有未来的人生，没有计划嘛，没有没有想象嘛，哈，没有目标啊。可是他的现在活在此刻哦，真正活在当下人就是他们了、哦。可是他们现他们的现在是非常的漫长的啊、哦。游民最多的是什么？真的没有看这个书，你就不会想到游民最多的就是时间。为什么？因为他没有事做啊！我们若有事做，忙这个忙那个，我们一天很快就过了，对吧？可是他整天都没有事，好，他也没办法像我们滑手机、上网种种啊。大那那就是整天在那边哦，呆呆的。你看他们大部分都眼神呆滞，然后行动懒散，然后甚至都根本不动哈。所以对游民最大的痛苦是，他不知道要挨多久才能过去。好每一分每一秒对他来讲都是都是一个痛苦哈。好然后就说啊，白天一天一天过了，所以他们的时间是过得特别慢的哈。我们很开心的时候，时间过得很快，他们当然不可能开心，所以过得很慢。那一直到晚上，晚上有没有好一点呢？哎，晚上大家还可以有一些人可以相聚在一起喝酒哦，然后胡说八道一番啊。那然后呢，就在那个很不干净、很不舒服、也很不安全的地方睡觉啊。对他们来讲，睡觉是一个。很好的逃避，因为困觉嘛，睡了之后，睡着之后，当然睡得很不舒服啦，哈，所以很容易被吵醒啊，对不对？然后睡在你想想看，你睡在地板上，就算你铺个纸板，哦，这个也也不会好睡吧？大家可以想象，哦，何况是天气不好的时候，冷的半死啊、哦！像每日天冷，我就想到说啊，像台北火车站旁边那些游民怎么办？他们怎么样去抵御对抗这个寒冷？然后地板又是那么硬，然后呢，外面又是那么吵啊、哦，所以，呃，然后可是至少睡。着了就没有痛苦了，哦，问题是醒来之后又是漫长的一天要开始了，哦，那这些到广场的人，也就是说这些会当初开始去做游民的人哦，他总是觉得自己是暂时的啦，哦，他不会觉得说，哎，我就是一辈子要在这个地方混的啊，没有人说，诶、哎，我立志来做一个游民哈、哦，我这一生就是以这个为目标哈、哦，所以刚开始来这些人，他呢，他们比如说他们不会跟人家乞讨。啊，因为你做乞家哦，做乞家那是做乞丐了哦。那那大概你这大概这辈子可能没有乞丐可以翻身变成什么的吧哈。然后呢，他们也不接受人家的帮助哈。有一些人会去帮助这个游民啊，他们也不接受人家帮助。那他心里想就说我总有一天我要改善我的生活，我会赚到钱，我要设法离开这里啊。那问题就是说他赚的钱非常少。哦，他没有能力嘛，他要是有能力赚很多的钱，他也不至于流落到这里来啊、哦。赚的钱非常少，所以刚刚讲说啊，你钱那么少，怎么还天天喝、常常喝酒呢？因为。他赚的钱就只能用来买酒啊，可能买那个很廉价、很便宜的酒嘛，对。因为有了酒，他多少可以跟人家交流啊。哎、啊，今天你有钱喝你的酒，明天我有钱喝我的酒，哈、哦。那大家至少有一个互动，要不然平常两个游民没事干，难道在那边聊天吗？也没有那么多事情好聊吧，哈、哦。而且重要的是，酒精也可以让他麻痹自己，哈、哦。睡觉可以让他遗忘痛苦，酒精可以让他麻痹自己，可以度过时间。但是结果呢，又把钱花光了。啊，又一文不名啊！结果终于有一天，他就放弃了。好了好啦那我就成为这边的一份子，变成一个永远的游民了那这些游民呢，当然没有人会正眼看他们了就是像我们也一样嘛，我们看到他们，就不然就远远的躲过他们了，要不然就是可能随便丢几个零钱了那所以他们。经常挨饿，哈、哦，当然也有一些社，譬如说在这本小说里，那他们的社韩国的社府单位会每天提供他们一餐，啊、哦，那可是也就这一餐而已，哈、哦，那然后呢，到处找。整天就去找免费的东西吃，哪边有试吃的啦，哪边有啊发放什么东西啦，哈，然后甚至呢，再不行就去挖热色箱，我看有没有东西可以吃的哈。那所以他们很饥饿，然后经常的很疲倦，因为吃不好嘛，当然没有体力嘛，对不对？所以虽然什么都不做，他还是显得很疲倦的。然后呢，他很肮脏啊，因为他没办法洗澡啊，他他最多能够拿毛巾擦擦身体。在公厕里面擦身体已经不错了啊、哦，所以他可能也换衣服，也不太有衣服可以换啊、哦，所以会肮脏，会发臭，而且呢，身体一定会越来越差，因为你长期处在那么不好的环境里面，吃的不好，睡的不好，对不对？所以，呃，对一个正常人来讲，或许有人觉得，啊，这这这这些人简直就是乐色嘛，哈，哦,哦，当然这样的是一个种偏见啊，可是也有人就会问说，哎，我看他们都好手好脚啊，对不对？后卡后去啊？你怎么可以这工作呢？对不对？那你去工作就会有收入啊，就不至于这样啊。可是这里面，因为我们不知道他的背景，不知道他的故事嘛，所以这里有些人他是没有身份的哦。换句话说。呃，讲难听点，他他他可能就是在逃，不一定是从法律上的逃亡，或者是从家庭、从呃社群、从哪里的逃亡，就是说他不想让人家知道他是谁啊，他甚至他自己就没有一个身份啊、哦，然后呢，他可能也没有什么专长啊、哦，那有一些人呢，他跟社会脱节了啊、哦，所以他大多数都只能做一些收入非常低的工作。这这所以他的钱赚的很少嘛，刚刚讲的啊、哦，而且啊、哦，他们因为因为他们不受拘束惯了嘛，因为没有人管他嘛，对，管也管不了他嘛，对，所以不受拘束惯了，现在忽然要他去做长时间固定的工作，然后拿到的钱又很少啊、哦，所以很很多啊就没有办法坚持说、哦、我继续努力的去工作。其实很多游民是有在工作的哦，只是做的只是一些很低薪的这种工作哈、哦，那。所以到最后，他就发现说：“哎、欸，只好去领这种很微薄的，可能有社会的补助啊，或者说是乞讨啊，或者说去捡拾一些废弃物啊，哦，甚至就去偷窃哦，反正他只要可以维持最低最低的活命的条件，他就够了哦。”那这是他们不信的地方，哈，那那当然这样的人就被看清嘛。那既然是被大家看清啊，可能他也被自己看清了啊，所以他自己也就没有什么尊严啊，所以他就完全不怕做丢脸的事情啊，也不会被任何道德教条所拘束啊，所以就吵闹啦、打架啦、衣衫不整啦、随地便尿啦，这这些对他们讲都无所谓啦，就说不怕丢脸就对，了，你只要不要脸就不会怕丢脸哈。那那所以他们也会造成这种情况。因为反正没有人正眼看他们嘛，对不对？也不会有任何的期待嘛，那所以他们对自己当然也就放弃了啊。而且事实上，他们还不断的在被迫害。你说谁迫害他们啊？我没有啊。可是你看，譬如说在这个小说里面，那个车站就改建了。改建之后呢，花园啊、草皮啊、喷水池啊盖得很漂亮，可是呢，本来是他们的空间就被被抢走了哈、哦，就好像我们台北火车站要要赶人家离开一样哈、哦。那而且像这里面也是站务员一天到晚就来赶他们啊、哦，也就是说新的这种。呃，建筑啊，所谓的建设啊，其实都让他们的空间越来越少哦。那这些游民他们在韩国，他们还有一种房子叫蚂蚁房。啊、蚂蚁房有多大呢？蚂蚁房多半是一些很老又老又旧的建筑物，然后它一个房间大概就两平大，连窗户都没有啊、哦，就隔成一间间，几乎你就只能在里面睡觉。那是呃，有点像香港的农民差不多了哈、哦，那个笼子的笼啊、哦，就说哦，只有这样的房间。那这个房间，他们偶尔游民有钱啊、哦，想要。睡得好一点，他会去这种房间啊、哦。可是呢，哎，这些房子因为也是围绕建筑，他就会被迫拆除啊、哦。那有一些人就不愿意被拆除，那建商要拆他就找黑道去赶走这些住的人。那黑道找谁来赶他们、赶那些人走呢？就是找这些游民。因为什么？因为这些游民没有身份啊、哦，所以呢，他们就算知道说我们去做的其实是坏事。硬赶人家走哈，用一些可能有点暴力的手段，可是他们自己也不敢去报警啊，而且他们就想赚这一点小钱嘛，哈，所以搞到头来变成哎，自己人反而迫害自己人了哈。那你说有没有人帮助他们呢？有啊，像这个社福单位就会来帮他们啦，哈。可是呢，呃，在小说里面他供的就是最起码的一餐啊，白饭然后淋上咸的汤，就这样子哦，帮他们申请补助，可是你很难符合条件，譬如说你还有家人。啊、哦，那你就不能说你是没有收入，可是你可能跟家人根本不来往了啊、哦。然后呢，偶尔介绍一些工作给他们，当然收入也是很微薄的啊、哦、发发传单啦、啊，帮忙打打工啊什么的哈、哦。所以想要帮助他们早一天离开这个地方，可是成功的机会就很小，而且大部分社福单位的经费人员都很少。为什么？因为这些游民没有选票嘛，哈、哦，搞不好身份证都不在了，哈、哦，所以已经都卖给人家做人头了，哈、哦，所以可能政府或者一般的人也都觉得他们是累赘吧，哈、哦。所以在书里面，这个有一个女生讲的话，她说：“你觉得自己已经置身谷底了吧？不，地面根本就不存在。就在你以为抵达地面的那一刻，又会再次坠入无底深渊。”哦，所以其实对他们来说，生活其实是非常的绝望的哈、哦。那在这样的绝望里面呢，哎，精彩的就来了。这个年轻的游民，这个男的，既然遇到了一个年纪比他大，而且呢病很重哦，那因为他那个腹部因为肝不好嘛，腹部积水哈、哦，他最挺着一个大肚子哦，他居然爱上这样的女人哦，遇到这样的女人了哈、哦，然后他们竟然就在一起了。哦，这这这就很离奇了，对不对？所以这个这个情节你要看小说，你才能理解，才能接受说，哎，真的有可能是这样。好，那他们互相帮助，互相依赖，啊，甚至呢产生了感情，哦、可是，在这种艰难的环境里面，啊、哦，在别人这种异样的眼光里面，啊、哦，这个男人他他开始因为觉得说，哎，有一个人跟我互相依赖，需要他觉得他有用了，你知道吗？这大多数游民之所以自暴自弃，就因为本。我觉得自己没有用嘛，他觉得我有用了所以他有一个目标了，他就是说我想要努力的工作，改善赚钱，改善生活，我带女人脱离这个困境，不要再在这个广场上面再当游民了。这样，可是问题就是说，那就算你去工作拼命做，你赚的钱也很有限。可是这个女生她酗酒啊。哦那如果是有医学背景的，一听到说“好腹部积水啊、哦，这个温当起瓜哈，酒精肝哈、哦”，所以他没有办法放弃这种酗酒的习惯。还有这个女人，女人在这种地方还有一个什么磨身的方式，就是出卖自己的肉体哦。其实这个肉体是很很不堪的哦，可是他还是还还是会这样做啊。男的也没有资格，没有缺教说你不可以这样。所以男的去努力工作的时候，女的就跑出去喝酒，或者跑出去。赚钱啊，赚皮肉钱哦，所以你的男生当然很受不了，可是啊，也因此会吵架，可是彼此又那么的需要，又离不开哈，所以这样子的这种爱恨情仇哈，是正是这本书呢最有看点的地方哈。所以我觉得这个这样的书呢，其实是呃很有意思的哈。所以呃，我们尤其是后来的发展哈，更是这个出乎意料之外哈。所以一本写游民的书，哈，让我们感觉到说啊，真的是居然这个呃，有人过着这样的生活，有每一个人都有他迫不迫不得已的理由，让他。进入了这种生活，而且沉沦在里面无法自拔哈。那当然，他们之间谈不上什么道义啦、友情啦什么的哈，因为大家都为了活下去嘛，对对？方有个东西就把他偷走了，还管那么多呢哈？就或者是就把他强占过来了哈，所以。居然有两个人哈，而且是你想象一个女生是那种，呃，身上穿的衣服多久没换了，又脏又臭，头发都纠结在一起哈，脸上可能也乌漆嘛黑的，最主要是说年纪也很大，然后还挺着一个大肚子哈啊，居然会有一个年轻的男人，诶，会跟她在一起哈，相濡以沫哈，这个其实这个本身就是一个蛮特别的构想，蛮动人的这一种情节哈。所以你看，这个就是我们为什么说要希望大家看小说，这个不一样的呢？就是文学哈，它让我们更了解这个世界。我们如果不看这个小说，其实我们也不知道啊，原来世界上有一种人是这样子的在生活的哈。所以我们更了解这个世界呢，也更明了人性好、哦，才知道说哦，原来人性是这样子的，原来有人是这样子的、哦、然后呢，让我们也就更有同理心哈、哦。那有了同理心、哦、我们也就更有了悲悯之情、哦、就是啊、哦，我们不要去嘲笑或者说在心里歧视啊、哦、任何的这些不堪的人、哦、因为他们都是不幸的，而他们的不幸也不一定是他们的错、哦、可能整个的。遭遇啊，整个他们的命运啊，环境啊，造成了他这个样子哈。因为也许他其实是很，他我想没有一个游民觉得说哦，我这样过得很好吧哈。当然想过更好的生活啊，问题就是说没有能力嘛哈。那我想我们也都在台北火车站附近啊，或者其他地方都见过游民哈。我们高雄的中央公园我也看到过哈。那我们一定很少哈多看他们一眼呢。哦、根本就不想看他们哈、哦，所以也很少很少人会想说想要知道说，哎，他们的故事哦，他们到底为什么会变成这个样子哦？因为搞不好有的以前是大老板，有的以前呼风唤雨啊，或者以前如何啊，然后现在变成这样，其实是有这样的人的哈、哦。所以、嗯、那我们也不想要不想知道说他们每天到底怎么过他们的日子的、哦、那透过这个小说啊、哦，所以小说的好处在这里，我们不可能去过所有的生活，我们不可能去知道所有人。在干嘛啊？可是透过小说，我们就有机会来贴近这些不幸的人物的心啊，这样子让我们的眼界宽阔啊，原来世界上有那么多不一样的人啊，让我们的心胸也更宽阔啊，我们要接受这个世界上所有。不同的人，不同的事情，不同的现象，所以我觉得这个就是读小说最大的好处。我们不用去亲身经历，但是我们可以去体会、去感受到别人。而下一次我们看到这种人的时候，我们的心态就不一样，那也许我们也可以尽自己一点点的力量来帮助他们，或者说，即使。我们帮不上忙，或者他们也不见得需要我们的帮助啊。但是最少我们知道说啊、哦，这个这一些人他们是为什么这个样子的啊、哦。那我们对他们呢，他们也同样，也许如果我们遭遇不幸的话，我们也会变成那样子啊、哦。所以，我们非但不应该看清他们，反而跟应该更多他们，更对他们多一分啊、哦。不要说同情好了啊、哦，至少是理解哈、哦。所以，今天为各位介绍的这本小说呢，叫做《中》。央站哈，由金惠珍所写的哈，哦《时报公出版公司》所出版的那刚刚出来的书啊、呃，我觉得是这尤其文笔非常的好哈、哦，所以我们要称赞一下译者哈、哦，这个简玉选小姐哈、哦，呃，文笔非常好，这看的真的真的很感动哈、哦。你知道，像我这种要我们这种老人家感动是不容易，我们什么没看过哈、哦，但是能够看到这样令人感动的。其这个取材又非常特别的小说，我觉得非常值得推荐给大家哈。那今年大家如果说啊，还今年还没有读过新书，麻烦你哈、哦，赶快这个、呃、上博客来，或者直接到这个成品去买这本《中央站》，好、哦、郑重推荐给大家，谢谢，那就拜拜喽。